0: Der hauchnacht den wind will weiß es schungeln au die und deine wand musiken från tv-serien babylon berlin tas med tillbaka till mellankrigstidens tyskland og som vi jo ser i denne serien, så er dette en dramatisk og speciell tid. Det snakket vi mye om i forrige episode, for i flere inslag her i Verdibørsen så tar vi altså for oss de sørgelige konsekvensene av Versailles-traktaten. Og vi har tidligere vært inne om både Midtøsten, revolusjonen i Ryssland og fascistenes Italia. Og i dag så skal vi altså fortsette å snakke om Tyskland. Og i perioden 1918-1933 så kalles Tyskland for Weimar-republikken, og denne ble forbundet med den forhatte Versailles-traktaten. Det fortalte dere to sist gang dere var her, det er der i dag også, forfatter og journalist Halvor Kjønn og historiprofessor Øystein Sørensen. Men Øystein, i 1933 så er det slutt på Weimar-republikken når Hitler kommer til makten. Og han misliker jo intenst Versailles-traktaten og bryter avtalen. Men hvorfor stopper ikke andre land ham da?
1: Nei, det var vel en blandning av ettergivenhet, tiltaksløshet, men også for noens vedkommende litt dårlig samvittighet for Versailles-freden kanske. Der han virkelig burde vært stoppet, det vil jeg mene var i 1936, da han sendte tropper in i det demilitariserte Rhinland. Det var ett område som skulle være demilitarisert, og det skulle seiersmaktene passe på at det var, men de godtok at Hitler remilitariserte det. Hvis Frankrike hadde mobilisert Tjern, i 1936 så ville de ha knust de tyske militære styrkene uten problemer, og da tror jeg faktisk Hitler ville
2: vært ferdig. Så må man huske på det at i 1936, da var det jo ikke så veldig lenge siden 1918, 1914-1918, så alle europæere hadde jo dette minnet om den forferdelige krigen i bakode. Og man ville jo i det längste unngå en ny krig, og det er jo viktig for å forstå de europeiske statsledernes handlemåte gjennom 1936, 1937, 1938 helt opp til 1939. Og så er det jo også det som er veldig viktig at selve garantisten for Versailles-traktaten, altså den som vippet balansen i sluttfasen av første verdenskrig, nemlig USA, hadde jo trukket seg tilbake og hadde erklært at de ville ikke ha noe å med det, den europeiske eh, verdensdel. Europa måtte klare seg selv, og det er klart det at uh, uten USAs enorme makt så følte nok de demokratiske partiene seg uh, svake og alene, selv om de selvfølgelig på et, uh, i lang tid kunde ha motsatt sig uh, Hitlers militære eksplosjon, uh, men likevel uh, det som hadde vært den avgjørende uh, maktfaktoren i sluttfassen av første verdenskrig var da fraværende fra Europa.
0: Vi snakker altså om konsekvensene av Versailles-traktaten og Øystein, og vi kan ta det litt liksom sånn store spørsmålet, da. hvor tett forbundet er egentlig Første verdenskrig og Andre verdenskrig?
1: Det er vel ganske mange historiker som vil oppfatte de to krigene som en stor krig med en usikker i imellom. Det er en betraktning man kan gjøre sig i ettertid, men jeg synes nok den har ganske mye for seg altså annen verdenskrig kommer som en direkte følge av første verdenskrig.
0: Kan du minne oss litt på uh, hva val uh, tyskland måtte godta etter, etter første verdenskrig uh, halver, altså hva betydde Versailles-traktaten för dem?
2: Først og fremst så betydde det jo at man mistet mange av de territoriene som tyskerne regnet som sine både i øst og vest og så var det jo disse krigserstartningene, som jo følte til en invalidisering av den tyske økonomi eh, i lang tid. Eh, og så var det dette taket man fikk på den eh, tyske militærmakt, eh, 100 000 mann, altså Tyskland skulle da få bli en eh, svak militærmakt. Og så var det da endelig dette hovedbestemmelsen i Versailles-traktaten, nemlig at var Tyskland som hadde skylda for krigen. Og det... Alt dette her var jo, ble jo oppfattet av tyskere flest som urettferdig og ydmykende, og det var vel knapt noen i Tyskland som, eh, som godtok verskjærtraktaten frivillig, eh, men en del politiker da med sosialdemokraten i spissen sa det at uansett hva vi måtte mene om det, vi er nødt til å godta det. Så de forsøkte jo da å leve med verskjærtraktaten, men de var jo de, de, du kan si partiene som forsvarte vær skei de forble jo i myndusall
0: men det ble i hvert fall en rekke bestemmelser som tyskerne måtte forholde seg til, og du ble litt opptatt av Saarland, Øystein.
1: <laughs> ja, det er kanske en liten kuriositet det der. Men uh, av de mange bestemmelsene i Versaillesfreden var at det lille området Saar i det sørvestre Tyskland ble skilt ut fra Tyskland i 1920 og administrert av det da nyopprettede folkeforbundet. Det ble bestemt at det skulle være en folkeavstemning i Saar 15 år senere. 15 år senere var 1935 da var Hitler kommet til makten i Tyskland og Diktaturet var vel etablert. Altså, alle visste hvordan det så ut i det nye nazi-Tyskland. Det var et uh, diktatur der alle andre politiske partier enn nazi-partiet var forbudt. Det Presse var uh, ensrettet og kontrollert av staten politiske motstandere ble satt i konsentrasjonsleir og forfylt på andre måter. Jøder ble trakassert og diskriminert av staten og så videre. Altså, per 1935 så visste man hvordan Nazi-Tyskland så ut. I Saar ja, så fortsatte det å være en liten demokratisk mini weimar etter Hitlers maktovertagelse. De gamle tyske demokratiske politiske partiene, ja, de fortsatte å virke i Saar etter maktovertagelsen i det egentlige Tyskland. Og da folkeavstemningen nærmet sig, så stilte alle de gamle på demokratiske, politiske partiene opp i en felles blokk, som oppfordret innbyggerne i SAR til å stemme for fortsatt liten SAR-mini republikk under folkeforbundets overoppsyn. Mens eh, nazipartiet og det stillegjere oppfordret til å stemme for å gå in i Tyskland. Alla visste vad det ville bety att gå in i Tyskland. Alltså då ville oppositionella aviser ville bli stängt, judar ville bli förbjud, politiske partier ville bli förbjud och så videre, och så vidare. Så altså, naboen kunde bli puttet i koncentrationsläger. Det detta visste man. Och den folkomröstningen, ja, den föregick och det måste man säga si. att altså, den föregick eh, rimlig mönstergyldig och fri. Och vad blev resultatet av den? Jo, resultatet av den ble at over 90 prosent av innbyggerne i SAR stemte for å gå inn i Nazi-Tyskland. De valgte nationen i stedet for demokratiet. Det er en av de sørgeligste historiene jeg vet om
2: fra hele den tyske mellomkrigstiden. Og dette sier vel litt om hvor sørt demokratiet er. Altså hvis demokrati ikke klarer å, å gi menneskene den kan se si ett förnuftigt utkomme, alltså ett tryggt liv. Så är det klart det att demokratin är ju det vill ju då och det har vi ju sett många många gånger så detta visar också betydningen av att och högene om demokratin men också förstå att det skall det en del betingelser tillför att demokratin skall kunna fungera gott.
0: Och det vi snackat om före gång det var ju denna Weimarrepubliken som det, man ju kallar Tyskland mellan 1919 och 1933. Det hadde jo Tyskland en grunnlag og var ganske demokratisk, men under den så virker jo, det som gjør den litt vanskelig er jo denne Versailles-traktaten da som er en slags tikkende bombe under denne republiken Går det, kan du si det sånn, Halvor?
2: Jo, eh, Versailles-traktaten var da, eh, jeg kan si det, det som var gjenstand for alles eh, hat eh, og som veldig, eh, som ingen støttet eh, frivillig, men som en del da eh, mente at man bare måtte godta og når man kommer til opp til 1920-tallet, altså etter 19, mellom 1925 ja, og 1929, så fungerer jo ting noenlunde på en god måte. Etter hvert kom han til en forsoning med både brittene og franskmennene. Det var jo denne utenriksminister Steresemann som stod for det, og han førte jo det en forsoningspolitikk og etter hvert fikk, kom man også til en fornuftig ordning det de alt disse krigsskadeerstartningene, og de gikk etter hvert ned og falt etter hvert bort, og det så ut til at Tyskland skulle stabiliser sig helt om man da kommer til 1929. Og, og nå er jo ikke fra 1925 til 1929 er ikke så veldig lang tid, og når man da kommer til 1929 og vinter 1930 og igjen, Emily av mänsken blir kastat ut ur arbetslivet då är det ju akkurat som alle de gamla sårna de blev orevet opp igen och man är på mode i, i tillbaka i den samma ustabiliteten som man hade varit med i början av 1920-talet.
1: Ja och vad republiken var sjör och vi kan väl säga si att en annan tickande bombe som lå under den var att stora delar av befolkningen de ville ikke ha den. Altså, den hadde ikke nok legitimitet i befolkningen. Det kunne man se tydelig tegn til allerede fra dag 1- som Halvor var inne på, så var det ikke så tydelige tegn da det roet sig og det økonomisk så ut til å gå bra. Men på slutten, de siste 2- tre årene, så ble det veldig tydelig. Og de siste valgene i Weimar-republikken, ja, de viste at et flertall av tyske velgere ville ikke ha den. De stemte på partier som önskat något annat än en demokratisk republik.
0: Hitler är också den person som eh, man kanske mest uppfattat då som självförklarligt som kommer ut av den tiden här. Och en en händelse är detta i 1923. Vad var det för något halvor?
2: Ja, eh, Hitler og hans folk omkring dem och det som är viktigt att huska är det att han hade med sig Ludendorff, alltså en av de ja, Tysklands krigshelt nummer 2 fra Første verdenskrig, mannen som i virkeligheten mer eller mindre hadde vært diktator i Tyskland i sluttfasten av Første verdenskrig. Eh, ja, disse var inspirert av det som hadde hendt i Italia eh, i 1922, hvor da Mussolini utfør en ganske svak eh, stilling blant velgerne, hadde marsjert eller tatt toget til Roma, det er litt ulike versjoner, og på en måte paralysert det politiske miljøet og fått da kongen til å utnevne ham til statsminister. Og med det som utgangspunkt så overtok da Mussolini hele kontrollen over Italien. Og dette var jo denne myten om at hvis man bare satt i gang og handlet så ville da disse forvirrede demokraterne, de ville falle til fotet O det var nok mye av tanken bak det, at man skulle sette gang et kupp i eh, München, man skulle overta makta i München og i Bayern, eh, og så ville dette spre seg til hele Tyskland, og så ville Tyskland da, og disse eh, i råsegne, feige politikerne som da støttet eh, versailles og var med i de ville da falle til fotet. Og eh, med det som utgangspunkt så, Iverksatt man jo da en mars i november 1923 19, i München, men den ble jo da møtt av politi, og det ble jo skutt. Det var vel 16 medlemmer av nazi-partiet som ble skutt av politiet, blant annet en som gikk ved siden av Adolf Hitler i denne marsjen. Man kan bare spekulere på hva som hadde skjedd hvis var Adolf Hitler som hadde blitt skutt. Men dette blir da slått ned, og men det ender jo med at Hitler blir idømt fem års festningsarrest, altså fem år fengsel. Han kunne på det tidspunktet ha blitt dømt for høyforederi og fått livssvarig eller henrettet. Det får han da ikke.
0: Og det er en del som da lurer på det, hvorfor fikk han så lav straff?
2: Det var nok det at dommeren i den saken egentlig sympatiserte med disse Eh, ekseme kreftende folkene omkring eh, Hitler, og også det, ikke minst at han hadde da Lodendorff eh, på sin side.
0: Ja, helt, han, han var
2: en helt, han der. Han var en enorm eh, helt, i, eh, i hvert fall i eh, halvparten av eh, tyskernes øyne, eh, og man behandlet da eh, Adolf Hitler langt fra så stengt som man eh, kunne gjort, og han fikk da disse fem årene i festningsarrest, men alt etter et år, borte etter et år, så var han jo ute. Så dette her, det, det førte jo mer til at Hitler i egen øyne og disse folkene fikk en helteglorie omkring sig, enn at de ble kompromittert i i, fall i sin egen bevegelse og denne, denne ekstreme fløyen sine øyne.
0: Vi snakker altså om konsekvensen av Varsai-traktaten, og Virker det som, man kan si da, at eh, dette at nazistene kom til makten i 1933, det er også forbundet med denne, dette, både nederlaget og denne avtalen da? Kan man ikke si det, Alvor?
2: Jo, absolutt. Og hvis man hadde vært eh, forutsende eh, i, eh, når man satt da denne våren eh, i Paris og skrev denne eh, fredsoverenskomsten, det var jo ikke noe for Tyskland, ble jo tvunget til å, å undertegne. Hvis man hadde vært forutseende, og man hadde tenkt slik at de, nå har vi vært gjennom en forferdelig krig, eh, europeerne har drept hverandre i massevis, nå må vi forsones, nå må vi finne frem til en måte å leve sammen på, da kunne, ville nok historien ha sett helt annerledes ut. Men, eh, og det var jo også da både USA og eh, brittene, de tenkte jo mer og mer i de banene utover våren 1919. Men i Frankrike så var denne tanken om hevn, den var da helt fremherskende, og dette at Tyskland skulle bli redusert til en svak og helst oppdelt stat, og helst uten en industriell base, og i hvert fall ikke med noen armé, slik at Tyskland igjen aldri kunne true Frankrike. Og denne, denne franske hevntanken, den tok jo fullstendig overhånd, og den vant jo frem i, i forhandlingene våren 1919, og jeg tror den har veldig mye av skylda for at da nazibevegelsen kunne hele tiden framover dette Versailles som den store, stygge ulven som hadde nesten ødelagt den tyske nasjon, og som det gjaldt da å motsette sig med alle mulige midler
1: det er lett å se store historiske faktorer som virker sammen og bidrar til at Hitler får makten og naziregime blir etablert. Men det var ikke noen naturnødvendighet at Hitler skulle komme til makten. Og akkurat de politiske intrigene i Tyskland som sent i 1932, tidigt i 1933 var fatale och ett av glansexemplen på hvordan man kan göra tabbar. Så idén det man kan kalle tysk nationalistisk eh, anti Weimar eh, pro gammeldags kejsertyskland håll var at man kunde ingå en koalition med Hitlers parti för att binda Hitler til noe ansvarlig. Alltså hvis man liksom placerer han inn i en regjering sammen med tilstrekkelig mange andre ansvarlige krefter, ja, så altså, da vil han bli ansvarlig gjort han også og da vil partiet hans bli ansvarlig. Altså, den föreställningen om att det är en måte och ansvarig göra på, alltså den kan man ju finna både här och där. Någon gånger så lyckas det, men i Tyskland i 1933 så misslyckades den strategin så till di grader.
2: Ja, och det är nettop detta här med att den första regeringen som då da Hitler dannet, där var det ju bara så vitt jag husker tre medlemmar från nazi -partiet og det andre kommer fra de andre borgerlige partiene. Men eh, Hitler sørget for å skaffe seg kontroll med eh, det en kan si nøkkelmaktministeriene. Eh, altså han fikk kontroll med, parti, med politiet, og politiet ble da eh, slått sammen med eh, disse, eh, disse kampavdelingene i nazipartiet, og dermed så skaffet jo da nazipartiet seg gjennom den deltakelsen i regjeringen, et maktmonopol i gatene. Og dette er en taktikk som ytterliggående partier har brukt veldig mange ganger. For eksempel da kommunistpartiet brukte i forbindelse med maktovertagelsen i sjekk i 1948.
1: Så måten naziregime etablerte sig på våren 1933 er jo høyst uh, interessant. Og et avgjørende øyeblikk uh, i den processen var ganske sikkert uh, den såkalte riksdagsbrammen, som fortsatt uh, noen vil mene var et komplott fra nazistene, uh, men som... Ja, de, de fleste historiker som har undersøkt det mener var en anledning som Hitler grep till å forby kommunistpartiet.
0: For hun de mente det var en kommunist som hadde tent på, ikke sant? Ja, altså
1: det, det, den som ble uh, tatt for det var en, hva skal vi si da, forvirret, anarkist... Uh, og dette er vel ikke tiden til å, liksom å diskutere opp og ned uh, ulike teorier. Men jeg vil fortsatt mene den mest sannsynlige teorien er at uh, han handlet på egen hånd, uavhengig av andre, også uavhengig av nazipartiet. Men uh, muligheten ble grepet så til de grader, Hitler proklamerte at det var kommunistene som sto bak, kommunistpartiet ble forbudt, og dette innledet den store prosessen utover våren 1933, da Hitler fikk igjennom de så såkalte fullmaktslovene, som satte Weimar-forfatningen ut av spill og etablerte diktaturet i Tyskland. Så konstitutionellt så er det kanske ett på enng attå altså, dette var en revolution kan man se si, ovenfra fra nasistna. men den forrik i noundende legale former. O intressant nog kanske så lev weimar författningen aldrig opppevet. Den lev satt ut av funktion för en viss periode nærmere bestemt fem år av gangen, der regeringen. det vil si Hitler, fikk fullmakter til å ja, sagt, gjøre hva som helst, uavhengig av vad som sto i konstitusjonen.
0: To spørsmål til slutt, Halvor. Det ene er, eller det er begge da, det ene er, hvor, i versailles så sa det at Frankrike som ville ha hevn. Altså hvor viktig var liksom, så lederen for Frankrike, etter at det ble sånn det ble? Hans person?
2: Eller personlighet? Jo, det, det er jo klart det at eh, Clemenceau var viktig og, men, men jeg tror nok at dette var en, en stemning eh, som var da veldig dominerende i Frankrike at eh, fra da Frankrike hadde vært en dominerende makt i Europa fram til og med Napoleons tid som var da, så hadde det vokset om dette sterke tyske keiserike, og så hadde man da ett eh, Elsass-Lottringen i 1871, og man etter hvert begynte å se dette ekspanderende tyske keiserike som en existentiell trussel mot Frankrike. Og så ble det etter hvert også en veldig eh, forskjell i folketall. Eh, franskmennene fikk stadig færre barn, mens i Tyskland så var det et stadig økende folketall. Så sånn at Tysklands både industrielle, militære og ikke minst demografiske kapacitet, var da mye, mye større enn Frankrikes. Og eh, da, man, eh, da man kom så langt som til eh, våren 1919, så tänkte de franske politikerne at eh, vi skal for all eh, fremtid sette en stoppe for Tysklands expansion. Og da skal vi eh, holde, sørge for å holde Tyskland nede permanent. O detta gick ju då fullständigt galt.
0: Ozeanlichtzeit. Gesetz. Zu Asche, Staub. Zu Asche. Doch jetzt. Detta var då den 7:e episoden i denne serien om Warschaj traktatens sörgliga konsekvenser. Det er forfatter og historiker Halvor Kjønn og historieprofessor Øystein Sørensen som er med i denne serien. Og alt blir lagt ut som podcast.